0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Podcast. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście z tej strony Alicja Witek. Dzisiaj danie, które wielu z nas kojarzy z dzieciństwem, z jedzeniem go na powietrzu, ze świeżą kromeczką chleba, tudzież bułeczką a mianowicie zupa grochowa. Będzie w takiej wersji bardzo tradycyjnej, więc myślę, że będzie takim miłym akordem, który pozwoli przywołać wspomnienia, tak jak mówię, z dzieciństwa. Pewnie też z różnego rodzaju jakichś obozów, czy to harcerskich, czy innych. I też oczywiście zupa grochowa jest bardzo smacznym i pożywnym daniem, jaka zupa grochowa powinna być? Powinna być gęsta, powinna być aromatyczna i powinna być smaczna. Czego do takiej zupy potrzebujemy? E, potrzebujemy, e, jeśli chodzi o warzywa, to 30 e, dekagramów grochu. Jeśli to jest groch łuszczony i Połówki nie musimy go wcześniej namaczać, natomiast jeśli nie, to musimy go namoczyć na noc, poprzedzającą dzień, kiedy będziemy gotować zupę. Twiartkę cebuli, dwie marchewki, dwie pietruszki, natomiast jeśli chodzi o mięsne dodatki, to potrzebujemy około 30 dekagramów mięsa. Może to być schab, może to być łopatka, mogą to być też żeberka. Potrzebujemy dodatkowo 10 deka wędzonego boczku i, 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 i 20 dekagramów kiełbasy. jakiejś takiej wieprzowej do przesmażenia i pokrojenia. Do przesmażenia gdzieś kiełbasy i cebulki którą będziemy później kroić i dodawać przesmażoną do zupy. Potrzebny jest jakiś tłuszcz, ja akurat będę używała do tego planty, no to gdzieś tak z 2-3 dekagramy, żeby to przesmażyć, bo to tego chwileczkę jeszcze to się później w zupie będzie dogotowywało. No i oczywiście przyprawy, sól, pieprz, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy i można też dodać cząbę niektórzy dodają, widziałam w kilku przynajmniej przepisach, które gdzieś tam na przestrzeni lat przeglądałam, albo o których ktoś mi mówił, dodają do zupy grochowej czosnek. Ja tego czosnku nie dodaję, dla mnie to zupełnie jest inna melodia, smak zupy grochowej i, i, i po prostu czosnek, więc tutaj no jakby pozostawiam to Państwu pod rozwagę. Jeśli ktoś lubi grochową z czosnkiem, to można ząbek lub dwa dodać, natomiast jeśli tak jak ja Gdzieś smak czosnku ze smakiem zupy grochowej mu się kłóci, to wtedy można nie dodawać. Dobrze, więc zacznę od przygotowania tego mięsno-warzywnego wywaru tradycyjnie. Ponieważ zupa grochowa jest, ma być gęsta i ona gęstnieje w trakcie gotowania odpęczniającego i rozpadającego się grochu, robi się taka zawiesista. A jeszcze dodatkowo dodajemy do niej potarte warzywa, czyli marchew w pietruszkę. Zagęszczamy ją też cebulką, kiełbasą, którą wrzucamy do środka, ewentualnie boczkiem, bo ja na przykład boczek tylko wygotowywuję, ale oczywiście można go też później pokroić, przesmażyć razem z kiełbasą i cebulą, i po prostu dodać w tej postaci do zupy. To już tutaj pozostawiam czas, czy też postać tego, tego boczku wędzonego, w jakiej dodają Państwo do zupy też e, do indywidualnego Państwa wyboru. E, natomiast, wracając do tego, że zupa ma być gęsta i żeby ona też mogła zgęstnieć, a nie stała się taka, całkiem stała, e, będę potrzebowała około 2 litrów wody. Wezmę sobie też taki większy garnek, żeby było mi wygodnie później to wszystko wygotować, wyławiać i tak dalej. Może nie jest to kocioł wojskowy, ale garnuszek wszystko. Nalewam wody tak jak mówiłam około 2 litrów. Teraz będę wkładała kolejne składniki do garnka. Na początek będzie mięso i boczek, które oczywiście muszę opłukać i dopiero wtedy będą mogły trafić do garnka. Ja akurat sobie tutaj wykorzystam schabik, mam już gotowy, taki pokrojony w plastry, więc tylko go porządnie pod bieżącą wodą wypłuczę. Dodaję schab, który nie jest tłusty, a nie na przykład żeberka, bo oprócz tego schabu będę wygotowywała w zupie jeszcze tłusty boczek, a co za dużo to niezdrowo. Także schab trafił do garnka, za chwilę jeszcze po takim leciutkim przepłukaniu dorzucę też boczek i wszystko to za chwilę zacznę gotować, natomiast zanim jeszcze to dodam wspomniane wcześniej przyprawy, ziele angielskie, gdzieś około czterech kuleczek, majeranek, majeranek zanim dodamy do garnka należy tak jakby lekko rozetrzeć w dłoniach, żeby wydobyć z niego jego prawdziwy aromat. Można później jeszcze pod koniec dodać go drugi raz. Wtedy zupa będzie bardziej aromatyczna. Ja biorę taką dużą szczyptę na pierwszy raz później na drugą e, dodaję go raz jeszcze. E, o czym ja tu jeszcze mówiłam? Aha, o liściu laurowym i ewentualnie o e, cząbrze. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę dodać, to również można Liścia laurowego daję dwa takie większe liście. Jeszcze dwie takie dość pokaźne szczypty pieprzu. Na koniec sól. Na dwa litry wody dwie łyżeczki płaskie. Jeśli oczywiście komuś to się wydaje za dużo albo za mało, to każdy kto oglądnie zupy u siebie wie mniej więcej jakie mu smakują. Więc odpowiednio mniej albo więcej proszę sobie dodać. Teraz będę gotowała. Wywar e, ten, no nazwijmy go, <coughs> przepraszam, w skrócie mięsnym A w tym czasie przygotuję sobie warzywa. Potrzebne mi będą dwie takie dosyć marchewki i dwie pietruszki. Te marchewki i pietruszki wrzucamy oczywiście do garnka w całości, bo nie ma sensu ani ich kroić, ani trzeć. Kiedy są twarde, można to zrobić po ich wygotowaniu i wtedy po prostu zetrzeć sobie na dużych okach na tarce. Taką zupę gotujemy mniej więcej około godziny. Nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności. I jeszcze jedna kwestia odnośnie zupy grochowej. Można ją sobie gotować z ziemniakami lub bez, albo tak jak ja to robię, że Gotuję ziemniaki osobno i na koniec ugotowane dopiero do zupy dorzucam. Ale tych ziemniaków nie powinno być zbyt dużo. Ja daję maksymalnie 5 takich średnich ziemniaków pokrojonych w kostkę na cały taki dosyć spory garnek zupy. Ale oczywiście jeśli nie chcą Państwo w ogóle dodawać, to no spokojnie można i taka, taka zupka też jest e, dobra. opłuczę sobie teraz tylko naszywa. Dodam do garnka. Cięż troszkę płomień, żeby szybciej zaczęła się gotować. I teraz w czasie, kiedy e, będą się gotowały warzywa w tym mięsnym wywarze. Najpierw obiorę sobie do osobnego gotowania ziemniaki, a później pokroję cebulkę i przesmażę ją razem z pokrojoną kiełbasą. Tak jak mówiłam, wybiorę sobie pięć takich średnich ziemniaków i nastawię do gotowania w osobnym garnku ciemniaki są obrane, pokrojone, więc teraz tylko je starannie wykluczę. Przekładam do garnka. Nieduża ilość wody, żeby nie gotowały się zbyt długo. Nastawiam sobie do gotowania. Teraz dodam dosłownie odrobinę soli, żeby nie były się spęnie w dół. Nawet nie pół łyżeczki, bo zielniaczku jest mało. Kolejny etap rozpocznę jak tylko nakryję ziemniaki i zatłuczę sobie silko, żeby mieć tego później odcelić ziemniaki. Mniejszę sobie odrobinę płomień, żeby zupa nie wykipiała. Kolejna kwestia to przesmażenie cebulki i kiełbasy, ale zanim to zrobię, pozwolę sobie wsypać groż do gotującego się wywaru, żeby miało mniej więcej tak ze 45 minut do ukończenia gotowania, na to, żeby zmięknąć i dobrze się wygotować. Ja sobie jeszcze ten groch przesłuczę lekko, przebiorę palcami, żeby sprawdzić, czy nie ma w jakiegoś grochu. I teraz dodaję już do wywaru. Wybieram z sitka do ostatniego Ziarna, to co marnować, lepiej, żeby cała zawartość trafiła do zupy. Teraz całość delikatnie przemieszam, żeby wszystko wygotowywało się w miarę równomiernie. Gotując zupę grochową warto sobie ją co jakiś czas przemieszać delikatnie, żeby ziarenka grochu nie przywarły nam do dna i po prostu się nie przypalały. Teraz, tak jak mówiłam już wcześniej, przejdę do krojenia cebuli i kiełbasy. na sobie garnek, w którym to przygrzeję i y, tłuszcz. Tak jak mówiłam, tego tłuszczu nie trzeba dużo. Będę smażyć króciutko to raz, a dwa, że kiełbasa ma też swój tłuszczyk do wytopienia, Więc dosłownie wystarczy go tyle, żeby na samym początku nic nie przywierało nam do dna. Trzeba też pilnować tego, żeby kiełbasa była lekko przesmażona ale nie żeby nie była taka sucha i zupełnie bez smaku. E, dobrze, to zacznę krojenie od cebuli. Tutaj mam akurat ćwiartkę. E, odcinam oczywiście wszystkie te takie zdrewniałe części na końcówkach i całą tą ćwiartkę kroję sobie tak jakby w piórka, a później właściwie w takie plastry, a później każdy z tych plastrów jeszcze na cztery części, żeby te kawałki nie były też takie e, całkiem trociny, tylko żeby miały się z czego zeszklić, żeby nie był to później taki cebulowy wiór, tylko po prostu taka fajnie zeszklona, złocista cebulka, própiąca. Myślę, że tak esencjonalne takie jak gorchowa, grzebowa, fasolowa, czy taki typowy, gęsty żurek. Mogą być bardzo dobrą propozycją obiadową na jakieś takie słotne, jesienne żdżyste dni. Zupy są bardzo rozgrzewające, a te treściwe są również bardzo sysące i smaczne. Dobrze, teraz pokroję sobie kiełbasę. Kroję ją na małe kawałki. Takie naprawdę malutkie, malutką kosteczkę, dlatego że chciałabym, żeby mi się przysmażyły dobrze razem z cebulą, a nie chcę jakoś bardzo długo smażyć, żeby też tej cebuli nie spiec. Tylko oczywiście nie mogą to też być takie kawałki mikroskopijne, dlatego że po prostu bardzo szybko nam się spieką i pozostaną zupełnie bez smaku, tylko takie suche skwarki. Chwilę to wszystko zajmuje. Trochę krojenia jest. Jadłam kiedyś grobówkę z kiełbasą pokrojoną w plasterki i wydawało mi się to jakieś bardzo nieapetyczne, dlatego sama kroję sobie w kosteczkę. Kiełbasa pokrojona można. Teraz ją przesmażyć. Zupa błogocza szmiło. Teraz Korzystając z wolnej chwili, ja ją przemieszam i teraz delikatnie mieszając, przesmażam sobie cebulkę z kiełbasą, przez około 4 minuty, lekko tak sobie z spodem łyżki przyduszam kiełbace, żeby ta troszeczkę puściła tego smaku i aromatu. 4 minuty minęły. Będę mogła za chwilę przełożyć kiełbasę do zupy. Ale zanim to zrobię, pozwolę sobie wyjąć z zupy warzywa, które następnie po przestudzeniu będę mogła zetrzeć. To jest dobry moment, dlatego, że nie są jeszcze zupełnie miękkie, tak żeby były problemy z ich potarciem. A nie są już też tak twarde, żeby tarło się je źle. Zostawiam sobie, żeby było mi łatwiej oczywiście garnek z pieca na blat i wyłatwiam w z tej zupie nie jest to takie proste. Zawsze staram się jakoś tak jakby przyprzeć to warzywo do ścianki i garnka i później wyjąć na zewnątrz. Wyjęte marchewki i pietuszki mogę spokojnie sobie teraz dodać przesmażoną wcześniej cebulę i basę zamieszać całość. Całość będzie się gotować do samego końca. Dodam jeszcze później tylko marchewki, i pietruszkę utartą. Podstawiam garnek z powrotem na palnik. Pozwolę jeszcze sobie tylko przykryć. Kiedy marchewka przestygnie, będę mogła ją zetrzeć. Razem z warzywami yy, wyjęłam niechcący trochę kroku, ale ponieważ mam go w całości na deserce, bez problemu mogę go z powrotem wsypać do garnka. Wybiorę jeszcze z garnka kiełbasę i cebulkę, która została gdzieś na brzegach. O. Teraz sprawdzę, czy prawidłowo już są ugotowane ziemniaki, bo po takim czasie jak najbardziej powinny być nie można już wyłączyć, żeby ich nie rozgotować. Zostawię je na razie pod przykryciem, później odcedzę i dodam do cukry. Teraz zajmę się potarciem marchewki oraz pietruszki, ponieważ e, warzyw nie jest dużo. Wystarczy zwykła miseczka albo głęboki talerzyk. Jeśli wyjmiemy warzywa w odpowiedniej, w odpowiedniej porze, Czyli ja wiem, gdzieś może po 30, nawet mniej minutach gotowania nie są one właśnie tak miękkie już od gotowania, żeby się nam po prostu rozpadały w trakcie tarcia. A też nie są już tak twarde jak na początku, żeby były trudne do potarcia. Jeśli wyjmiemy je we właściwym czasie, ich potarcie zabierze nam dosłownie chwileczkę. Natomiast jeśli zorientują się Państwo, że już rozmiękły na tyle, że trudno by było je potrzeć, w takiej sytuacji proponuję po y krojenie w takie jakby półplasterki. No bo trąc takie zupełnie miękkie warzywa, po prostu zrobię się z nich miazgę. Marchewka oraz pietruszka już potarte. Oczyszczę sobie teraz tylko wnętrze tarki, za chwilę dorzucę je do garnka. Robię to delikatnie, zsuwam dlatego, że zupa jest już bardzo gorąca i nie chciałabym się w przypadku jakiegoś chlub nią oparzyć. Mieszając teraz po dodaniu marki i pietruszki e, można Zobaczyć, że zupa już zdecydowanie się zagęszcza, kiedy mieszamy, tak jak mówiłam, i od grochu i od dodawanych warzyw. Na koniec dorzucone jeszcze zostaną ziemniaczki. Można sobie, jeśli mają Państwo ochotę, pokroić na drobne kawałki mięso, które jest w środku, ale ja tego mięsa do zupy nie dodaję, podobnie jak w na którym zupa jest wygotowana i oczywiście e, na sam koniec, kiedy zupa jest już ugotowana, e, dodam do niej odtylzone wcześniej ziemniaki, ale to jeszcze chwilkę zajmie. Na koniec tradycyjnie przypomnę Państwu wszystkie składniki, bo ile do się żadnego z nich nie zapomnieć jakich będziemy potrzebowali do przygotowania zupy. Zatem jeśli chodzi o warzywa to 30 deko grochu, dwie marchewki, dwie pietruszki, jedną ćwiartkę dużej cebuli i opcjonalnie, jeśli chcą Państwo dodać, to 5 średnich ziemniaków, Natomiast jeśli chodzi o kwestie mięsne, to 30 deka mięsa, albo żeberek, albo schabu, albo łopatki, jakiegoś wieprzowego mięsa. 20 deka kiełbasy. Jeśli mieliby się Państwo zastanawiać, jaka miałaby to być, to wieprzowa kiełbasa, taka grubsza typu toruńska, podwawelska, śląska, tego typu kiełbasy. I 10 deka boczku wędzonego. Oczywiście można go dodawać razem z kiełbasą, przesmażyć z cebulką, o czym już mówiłam. Potrzebujemy też tłuszczu, na którym właśnie tą cebulkę i wędlinę będziemy smażyć, ale to naprawdę niedużo myślę, że łyżeczka w zupełności wystarczy, dlatego, że zarówno kiełbasa, jak i boczek mają swój tłuszcz do wytopienia. Kolejne to przyprawy i będziemy potrzebować ziela angielskiego, liścia laurowego, pieprzu, majeranku. Można również dodać czomber, jeśli ktoś lubi. I to właściwie chyba tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Przyznają Państwo, że przygotowanie zupy grochowej nie przedstawia jakichś wielkich problemów, nie wymaga też ogromnych umiejętności kulinarnych, więc zachęcam do prób i życzę smacznego. Dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek. Był to Tyflo Podcast.